0: Gravado a 10 de março de 2023.
1: Triangulação do Círculo
2: oh! Eu quando quero procuro, eu vou atrás. E sou empreendedor e tenho que ter várias fontes de rendimento. E ninguém me pode julgar por isso porque eu não permito. Estão a ver. Bom,
0: Mas e com
1: bem? esta declaração... Max acho que e, vou, e, com esta,
0: e com esta declaração é assim que nós entramos no centésimo, quadrigésimo nono episódio da Vossa Tribulação do Círculo. Sou eu, hoje sou eu, outra vez, Max Spencer Donner e estou em Faro.
2: Olá a todos, eu sou o Daniel Rocha e estou em Almada. E tens um OnlyFans. E tenho, sim, tenho vários, que eu tenho pessoas a trabalhar já, tenho uma empresa só para isso.
1: Oh, Max, hoje és
0: tu outra vez, mas és tu o quê? moderador. Hum. Eu estou hum. Deus, todas as pessoas que nos ouvem sabem o que é que isto quer dizer, não é? Hum, Vai, eu sou eu outra poderador. vez,
1: sou eu, sou eu. Eu sou Miguel Gramonte e, nesta feita, estou em Fortaleza. Uau, querida! É me do frio, fartei-me do frio. Hum. Porque aqui são 9h40 da noite, então estou com a sensação... Estou com a sensação, não... Estou com uma temperatura de 28 graus, com a sensação térmica de 32, é maravilhoso e quero terminar isto e ir para a piscina. Esfregar na cara das amigas, não é? Não lembro-me que há, há locais no planeta em que o calor ainda existe.
0: <risos> então, como é que foi a vossa semana?
1: A do Miguel foi ótima, não é? Está fora de
0: Portugal. Hum, sim, foi
1: ótima. Só, só parte... não, por acaso, a primeira parte foi, assim, bastante complicada a corrida. Aquelas, aqueles dias cheios de coisas, aconteceu tudo ao mesmo tempo, aqueles stress Quinta-feira é que pus a andar de ir para fora, que já não aguentava muito isso. E, e andei a fugir de outras coisas, nomeadamente das dragonas da tapa. Ah, <risos> já lá vamos, tá já bem. lá vamos. Já lá vamos. Frango a pasta foi o que te disseram, não? Foi? Comi pasta, comi pasta. Aqueles ravioles recheados como aqueles pinafes. Hum. Então. Hum. Sim, Sim,
0: é a grande variação da Meu TAP Deus. E tu, Daniel, como é que foi tua semana? A ah,
2: minha semana foi intensa, entre colapso económico global e viver na margem sul, bem odiável diabo e escolha, por isso... As minhas semanas são sempre intensas, que eu tenho um, um trabalho muito exigente.
0: E a tua, doutor Max, como foi? A minha foi fazer exatamente o sempre, trabalhar a semana toda e esperar pelo fim de semana. Ah, então a operária... É eu,
2: via, eu, via, eu via o mais capitalista, mais a viver, <risos> imagina, ao à beira-mar, a beber um coquetel, então, a trabalhar mas Isso foi hoje, isso foi hoje, que hoje
0: oh, é, é sexta-feira. Que amigos... mas com
1: aquelas franjas comunistas que ela gosta. Mesmo. Bem, vamos, <risos> desviar,
0: vamos, vamos desviar a atenção de mim e vamos voltar ao assunto em que estava o Miguel, que era justamente a TAP, o nosso assunto ah. fetiches o nosso assunto <risos> fetiche, desde a fundação deste podcast que é o nosso assunto fetiche, e portanto é este mesmo que eu vos trago hoje, esta semana que nós tivemos esta linda sensação que foi ver Galamba e Medina ao mesmo tempo a anunciarem um despedimento aparentemente com justa causa, ou alegadamente com justa causa, mas parece que não vai ser, por causa dos 500 mil euros, de um drama que tivemos ali no hotel, não sei se vocês se lembram, e que cá me parece que nos vai sair ainda mais caro daqui por uns tempos. Mas assim foi, o Governo decidiu na sequência do relatório da Inspeção-Geral das Finanças, ao caso Alexandra Reis, demitir em direto para o país todo ver a senhora Cristine Humier widner ou Widener, como andam a dizer, na TV, mas pronto. E mais o, o Chairman, que a empresa portuguesa repetiu até a exaustão, o Chairman, pronto, o Presidente do Conselho de Administração, para quem queira ser um bocadinho mais aportuguesado, que também foi demitido. Curiosamente, não foi demitido justamente o Diretor Financeiro da TAP, quem assinou os ditos cheques de pagamento, e que sim, ele sim teria uma responsabilidade direta sobre, sobre o acordo do, do valor e do montante de pago mas que, enfim, foi nomeado pelo Ministério dos, das Finanças e, portanto, não foi retirado. Bem, não há muito mais a dizer sobre este drama, muito mais a dizer relativamente ao enquadramento, claro está. Eu quero ouvir as vossas opiniões. Como é que vocês viram isto que se passou?
1: Oh, Max, o tema é fetiche, mas eu preferi que não fosse. Nem tema, uhum. nem fetiche, nem nada, porque eu sinceramente não sei... Eu, com a TAP sempre esta, eu já disse aqui algumas vezes tenho sempre este, este grave problema. Primeiro, não saber por onde começar. E segundo, muitas vezes não saber por onde me posicionar. A TAP também já devia ter ido há muito tempo. Sempre foi a posição que eu disse. Esta, aquela questão de andarmos lá a injetar os 3 mil milhões de euros foi um disparate. Estamos a pagá-lo e continuaremos a pagá-lo. E há recentemente um assunto que tem vindo à tona que tem a ver com as pessoas que não querem, pessoas potenciais trabalhadores, potenciais administradores, potenciais diretores, que não querem ir trabalhar para a TAP, porque a TAP, neste momento, é quase uma coisa personhenta. Não querem trabalhar naquela empresa porque aquilo dá mau nome. A companhia está com problemas não apenas dos diretores, em todo o pessoal de contratação está com um problema gigante. Portanto, aquilo não dá currículo, dá cadastro. Basicamente, é como <risos> Opa, e, portanto, já pessoas, mas é, mas é. e portanto temos aqui claramente em cima da mesa a situação daquela dualidade muito típica portuguesa, que é querermos uma empresa pública a trabalhar com as regras do regime privado, ou ao contrário, temos uma empresa privada mas depois sujeita a todas as questões das contratações públicas. E esta questões, estas guerras, estes diferentes, estas palhaçadas, porque não tenho outro nome essas fantuchadas de comissão para aqui, comissão para ali, a se eu ser entrevistado em direto, a ser chamada ao Parlamento, acaba nisto, acaba nisto, portanto, desluz uma, Ou queremos ter uma TAP 100% pública e, portanto, temos que pagar por isso e, portanto, rege-se por todas as regras de uma empresa estatal, à boa maneira comunista, ou então temos uma empresa que é totalmente privada e, portanto, rege-se, na é pelas leis de mercado, como todos os prós e contras que isso acarreta. Esta situação muito portuguesa de agradar ao Deus e ao diabo, e vocês pôram o Deus e o diabo onde quiserem, uns colocaram nos mercados, outros colocarão no setor público, acaba nisto. Portanto, eu acho que como forma de introdução, acho que ficaria por aqui, não querendo deixar já agora de referir uma questão mais fim do dia-a-dia, mais operacional, é que já nem sequer conseguimos ligar-nos gratuitamente ao Wi-Fi, portanto, passámos a pagar, portanto, já nem, nem umas <risos> míseras mensagens nós conseguimos agora enviar na TAP, que, aquilo que era gratuito. Portanto, isto leva-nos à tal TAPzinha que ninguém queria, leva-nos, portanto, a uma espécie de uma companhia de low-cost improved, ou aditivada, se quiserem. Premium, low-cost premium. low-cost premium, que é precisamente isso que se trata e tenho na minha mente a imagem da passada quinta-feira, no aeroporto de Lisboa, que não ganhou o primeiro prémio não sei de onde, ficaram todos, não sei quem é que poderá ter ficado surpreendido com isso, de umas filas para o um embarque, para um o voo para o Brasil, Recife, se não estou em erro, onde tinha uma balança que parecia aquelas balanças das farmácias antigas, e estavam a pesar as malas de toda a gente, as malas de bagagem de mão de toda a gente. É o que eu digo, é ao nível do pior que se faz, na e quanto é que eles faturaram? Sim, não faço ideia, eu não fiquei para ver porque eu estava atrasado para a minha porta de embarque.
0: Bem, meus amigos, isto para vos lembrar que, só para dar um enquadramento, a quem não se lembra, a senhora Vidner foi nomeada, foi contratada no mercado internacional como uma gestora competente, uma gestora e que vai um bocadinho em linha com aquilo que o Miguel estava a dizer relativamente à necessidade de queremos ter uma empresa privada, atuar no privado ou em uma empresa pública transformada numa espécie de aeroflot do século XXI, não sabemos. Mas a senhora Widner foi contratada no mercado internacional para vir pôr ordem na TAP. Conseguiu até que a TAP desse algum lucro nestes últimos tempos. Até o governo chegou a dizer que fazia um, um excelente trabalho. Só que ela não gostava da senhora Alexandra Reis e, portanto, pediu ao departamento jurídico que tratasse de arranjar uma solução. A TAP contra todos os advogados, a senhora engenheira Alexandra Reis contra todos os outros advogados, duas enormes e conhecidíssimas sociedades de advogados do país, uma delas onde está o irmão do nosso Presidente da República, concluíram um acordo, e esse acordo, pelos vistos, foi onde tinha começado um pedido de 1.3 milhões de euros, desceu a 500 mil euros, sendo que a senhora engenheira recebeu 300 e tal mil euros depois da retenção de IRS. Esta semana, a Inspeção Geral de Finanças, como eu dizia há bocado, veio considerar que tudo é nulo e que houve uma grossíssima responsabilidade da administração da TAP. Como eu disse, toda a gente parece ser despedida, menos o diretor financeiro Gonçalo Pires. E o Observador lançava aqui a um ou dois dias atrás, acerca desta responsabilização, dizia que, de facto, a auditoria da TAP tinha ido buscar uma lei de 1933 para ilibar as responsabilidades dos ex-membros do Governo. Portanto, neste caso, estava a falar do ex-membro do Governo, quem é que seria? O antigo Ministro, como o Miguel chama Ministro Cão. E a verdade, e de facto assim foi, remissão e remissão jurídica, fomos parar uma lei de 1933, o Governo recebeu no WhatsApp, mas não ligou, e a senhora Widner, que pelos vistos até fez alguma coisa, rola a cabeça. Já agora, duas
1: notas. 1933, vi um avião, olha, em Lisboa, pintado com os retrô, portanto, a coisa até combina, senti-me senti remetido aos tempos de Salazar, com os escudo de Salazar. <risos> tu também se tivesses uma empresa em dificuldades, Max, e se o Estado injetasse 3 mil milhões, se calhar também darias lucro até <risos> dava então, para mudar por todos, um, os,
0: um, um carros. por todos os poros, por todos os pores sim, me lucro todas as partes. <risos> Daniel, conta lá, o que é que tu tens a dizer sobre isto?
2: Eu achei curioso, foi o Max, tocaste aqui num ponto que é tantos elogios à CEO, e, mas no entanto é a despedida. Achei que achei que curioso, era tão boa que teve que ser despedida. Eu realmente, uns pontos que queria aqui tocar neste tema. Primeiro é que o Governo precisa urgentemente de uma estratégia de comunicação. Eu sei que António Costa contratou uma empresa, toda XPTO, mas não está a funcionar. Tanto dinheiro gasto e temos um espetáculo de mau gosto. Aquela conferência de imprensa que vocês aqui referiram com João Galamba e Fernando Medina foi atroz e agreste. E eu estou preocupado com o nível a que vamos chegar com a comissão de inquérito, que vai iniciar muito em breve, quando já se começa a ver um lavado de roupa suja, acusações mútuas de todas as partes, isto não augura nada de bom para os próximos tempos e isso será certamente uma distração dos assuntos que realmente interessam aos portugueses. Eu, como referi, a conferência de imprensa foi medonha. Eu fiquei, desde os fados, tudo aquilo foi mau. Eu não percebo. Antigamente tínhamos Fernando Medina à porta de um edifício qualquer a dar conferências de imprensa. Agora é aquele espetáculo, melhorou ligeiramente, mas foi muito cringe. E tu
0: reparaste que o Medina atravessou -se o seu comprido para ficar com a responsabilidade política disto. Eu achei é que. O Colombo estava lá pendurado apenas, que é quem tem o... efetivamente, efetivamente a tutela.
2: Ora, nem mais, Max. Tu Tocaste agora num assunto super pertinente, que é João Galamba, ministro deste governo, parecia um adjunto, parecia que Sim. estava ali a fazer assessoria ou a segurar as pastas do Fernando Medina. E, para mal ou para o bem, o ministro das Finanças parece que colocou uma corda ao pescoço, porque, para bem, isto corre bem, para mal ele vai ser politicamente enforcado. E é notório que António Costa deseja que Fernando Medina seja o próximo Primeiro-Ministro e o próximo Secretário-Geral do UPS, porque senão este atravessamento que tu estavas aqui a referir não tinha acontecido. E outro aspecto, que é, no pacote de habitação aparece António Costa, para dar dinheiro o António Costa aparece, para despedir pessoas, manda aos outros. É sempre assim. E é estranho que um ministro como Fernando Medina, que está fragilizado, com o envolvimento em casos e casinhos, no recrutamento da Alexandra Reis para a Secretaria de Estado, demonstra que esta pessoa não tem capacidade para governar o país, muito menos o Ministério das Finanças, porque se não sabe recrutar, como é que pode governar? E deixa-me aqui um bocadinho também triste, é que em Portugal uh, o conceito de responsabilização total parece estar esquecido na história. As pessoas têm que se relembrar que são... Elas quem mandam, são elas que ditam as coisas. Portanto, se há um problema na sua equipa, toda a gente gosta, hoje em dia até o governo gosta de tratar as, tudo como se fosse muito business, como uma empresa, mas realmente isto se fosse uma empresa já tinha falido há muito tempo. E eu achei horroroso o despedimento indireto, que é uma coisa de Isto não se faz a ninguém.
0: O despedimento indireto que nós vamos pagar. Porque vamos um pagar. E outra questão. Houve que, uma confusão da... de responsabilidade política com responsabilidade laboral e nós vamos pagar caro essa, essa confusão. A senhora, que a a senhora fez. Não,
1: não, não disse que ia pôr o, o Estado em tribunal. Óbvio. A
0: senhora disse que não abdicava dos seus direitos a analisar judicialmente o que se passou, que é como dizer nós vamos todos pagar.
2: A decisão da indenização até parece que foi a CEO, a CEO francesa que decidiu. Não, a decisão foi política. Partiu do Ministério. Do, de Pedro Nuno Santos, quando era ministro, com o aval de toda a gente e mais alguém e, e outra questão aqui também que deixa-me muito curioso, esta pessoa este, esta CEO já devia ter sido demitida a partir do momento em que mentiu ao regulador, em que mentiu à CMVM e demonstra a palhaçada deste país porque quando tu mentes com todos os dentes na boca ao regulador não é motivo para ser despedido, isto sim é des despedimento com justa causa. Quem decidiu a indemnização não foi a CEO. E não foi o Manuel Beja, que era o Sherman. Quer dizer, eu tenho que fazer aqui uma, uma ressalva. Não se diz Sherman, diz-se chairperson, Que agora é mais inclusivo. <risos> que e que tal presidente do Conselho de
0: Administração.
2: <risos> Outra, porquê que António Costa e Fernando Menina não demitiram toda a administração da TAP? Então, quer dizer, demite as cabeças e o resto
0: fica? tens toda a razão, se tivesse sido despedido de toda a gente, tu podias dizer que era uma consequência política. Se tu pegas duas pessoas e as despedes, quer dizer que as estás a considerar, ainda por cima naquela fantochada daquela conferência de imprensa, que vai ter consequências jurídicas, insisto, porque aquilo foi um despedimento em direto, não foi outra coisa senão um despedimento em direto, sem que um trabalhador tenha sido ouvido, ou lhe tenha sido enviado uma nota de culpa, não se pronunciou nada, portanto, insisto, nós vamos pagar caro. Se ainda tivesse sido isso que tu estás a dizer, Podia haver uma leitura política daquilo que aconteceu. Todo o Conselho de Administração cai. Pronto. Quem tem a tutela, que é o Governo, representa o acionista Estado, pega de si, não está contente, manda toda a gente embora. Agora, pegar de uma pessoa ou duas e objetivamente torná-las as costas largas disto tudo, é, é mais que duvidoso. É duvidoso, mas não deixa de também ter uma
1: leitura política. Eu tiro a minha leitura política disto. Claro, eu tiro a minha leitura política disto também. Não é? É. Só que é uma má política, como é óbvio. É, exatamente. É, uma, 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 enfim. Mas não, aqui um é uma política de máfias. Não há, não há outra palavra. Eu peço-me desculpa, mas não há outra palavra para classificar este tipo de situações. Os amigalhaços ficaram
2: mas isto não parece que estão a gerir uma empresa familiar com umas trocas de áudios pelo WhatsApp, a mandar mensagens no, no WhatsApp. Quer dizer, nós estamos a falar de uma empresa nacional onde foram injetados mais de 3 mil milhões de euros e temos um anterior ministro que gera a empresa através do WhatsApp.
0: De uma leviandade absoluta. Quer dizer, nós temos coisas essenciais e grandes coisas do país onde injetamos 3 mil milhões de euros, que é feito por WhatsApp. E atenção, Daniela, aquilo que tu estás a dizer, meses depois é que se lembrou do WhatsApp. Exato. Sim, ele Exato. teve, ele ah, teve que tal. ir
1: vasculhar, ele teve que ir vasculhar. Claro.
2: E teve que rever a comunicação no dia que ele fez. Quando se demitiu, ou foi demitido, fez uma declaração ao país e quando encontrou as supostas mensagens, teve que mudar o texto da comunicação que fez. E dizer, ah, eu, eu afinal enganei-me. Quer dizer, que política é este que desejava ser Primeiro-Ministro? Quer dizer, eu preciso de alguém que governe como é que vão governar através do WhatsApp? Não. Isto só demonstra a liviandade, a má gestão e todas as ilegalidades que foram cometidas neste processo. É que começa no ministro e acaba na amiga da CEO que foi contratada para a TAP que fazia yoga, ou era, ou era amigo do instrutor de yoga, que quer dizer... Que palhaçada de país é este? Alguém me
1: explica. Não, não sei, mas eu posso começar a perguntar onde é que todos eles moram. <risos> eu vou a dizer: na Avenida da Roma, <risos> na Linha de Cascais. Olha, Quanto é que o Costa deu a alguns portugueses aqui há uns tempos?
2: Deu 125 no ano passado e 240 agora em
1: janeiro. Pronto, Ou em há, dezembro. Alguns portugueses 125 e muito menos portugueses 240. Seja como for, todos os portugueses puseram na TAP 300 euros. Exato. E, agora, agora. <risos> Muito bem visto, muito bem visto. Bem, meus amigos, isto o tempo passa
2: muito rápido. Já, já passa a correr isto. Agora ainda passa... agora
0: começamos. Ainda agora começamos, mas já levamos bastante avanço neste tema e depois já sabes como é que é o nosso departamento de edição, não é? Claro. Eu quero-vos trazer agora como segundo tema o que se passou esta semana no palco internacional, que considero que o mais relevante e é aquilo que quero ouvir a vossa dotíssima opinião, hum. exato, sobretudo você, que tem nosso Departamento de Relações Externas, <risos> foi, enfim, ao cabo de dois dias, ao cabo de dois dias e duas noites de protesto, até particularmente violentos uh, e confrontos entre os manifestantes georgianos em Tbilisi, em frente ao Parlamento, milhares e muitos, muitos milhares durante três dias seguidos e, por outro lado, a polícia representante do governo, o governo do sonho georgiano, de um senhor chamado Ivan Shvili, estes nomes georgianos acabam sempre nestes, nestas coisas Ili, que é basicamente um senhor multimilionário que fez a sua fortuna na Rússia e que uh, o partido identifica-se como sendo um partido de centro-esquerda, mas há quem diga que não passa de um populista tecnocrata, apenas isso mas pronto, este senhor é um multimilionário que fez a sua fortuna na Rússia e que tem muitos contactos com empresários russos que, por acaso, vieram todos de direção, adivinhem, do KGB. Foi um senhor que voltou à Geórgia em 2012 para fundar o seu partido e, grande entrada, uma entrada triunfante, começou por dizer que a culpa da guerra georgiana ou russa, que vocês devem se lembrar de 2008, foi justamente da Geórgia. Portanto, aquele que se candidata a ser líder do país, e que de facto manda no país, porque manda no partido em causa, começa por dizer que a culpa do país que foi invadido é do país que foi invadido. E nós chegamos, uh, fast forward, chegamos nestas complicadas relações georgiano-russas que têm estado em ebulição desde 24 de fevereiro de 2022. Fast forward, como eu dizia, chegámos àquilo que passou nos últimos dias, que foi uma tentativa deste partido de aprovar uma lei que é em tudo semelhante à lei dos agentes externos da Rússia, aprovada também, salvo erro, alguns em 2012 e 2013. E o que é que prevê esta lei? Prevê que uma primeira versão, toda e qualquer meio de comunicação que tivesse pelo menos 20% de financiamento, numa segunda versão mais radical, que teria sido recentemente proposta, previa preveria até... Para pessoas individuais, não pessoas coletivas, portanto toda e qualquer pessoa que tivesse um financiamento externo, ou empresa de comunicação que tivesse um financiamento externo, até 20%, ou pelo menos 20%, teria que registar-se como um agente externo e portanto poderia ficar sujeito ao controle regulatório do Governo. A sociedade civil georgiana sobretudo a sua parte mais pró-ocidental e mais pró-integração europeia não viu com bons olhos isto e durante três dias houve uma espécie de prelúdio de Revolução de Maidan e não sabia muito bem o que é que acontecia mas o dito decreto-lei ou o dito projeto-lei acabou por cair e portanto a rua ganhou e a Geórgia está aparentemente a salva desta última ameaça. No Kremlin disse como sempre, que isto foi uma atividade da propaganda ocidental, que uma vez mais se imiscuiu numa democracia e nos seus processos decisórios. Isto na mesma, no mesmo dia, em que há pouco, estava eu a ver há um bocado ali no Twitter, aquelas páginas, aquelas contas que seguem normalmente a televisão russa, e esta noite os propagandistas do Kremlin diziam que isto só acabava com uma bomba em Tbilisi. Entenda-se uma bomba russa. Daniel, queres começar? O que é que achaste disto?
2: Realmente, nós nos últimos meses, semanas, anos, desde a pandemia, e ora para casa aqui um dado engraçado, um pequeno na parte, faz três anos amanhã que a OMS considerou o Covid como uma pandemia, e vejam lá três anos depois. Mas foi realmente uma semana novamente interessante na política internacional. Temos, vemos vários temas, eu achei interessantíssimo as pazes da Arábia Saudita com o Irão ou o presidente chinês a escalar o diálogo ah, com os norte-americanos.
0: essas pazes,
2: essas pazes... Essas pazes Interessantes, lindas, mas realmente as imagens que eu considerei interessante e que vão ficar para a história foram as imagens e vídeos que nós vimos na capital da Geórgia. E eu, como aqui estavas a referir, Max, é de relembrar que a Geórgia é considerada pela Rússia como um país na sua esfera de influência. E aqui referiste a invasão de 2008 e podemos fazer um paralelismo, uma comparação com esse evento e este momento em que Pouco ou nada se viu da reação russa, de resposta russa e realmente são uns sinais do tempo. Eu queria dar aqui um pequeno ponto que a posição geoestratégica da Geórgia é importantíssima para assegurar o abastecimento de energia à Europa e num futuro que não seja interrompido. E da capital da Geórgia, Tbilisi a Baku, no Azerbaijão são apenas 500 quilómetros. Eu fui verificar e realmente é uma zona tensa complicada, complexa e que não é só os rutos que lá estão metidos, é um sem número de países que se podem envolver num futuro conflito. E de uma forma fria e até calculista, como qualquer analista de política internacional deve ser, este é o momento perfeito para entusiasmar a facção pró-europeia. Porque de certeza, e nós que somos conhecedores da história, sabemos que Deve haver operacionais ocidentais, norte-americanos, o que sejam, a ajudar secções dos protestos e a que este momento que se vive não seja perdido. Não quero retirar importância ao levantamento popular, mas sabemos perfeitamente que existem pressões e sendo a Geórgia um país tão importante, é realmente de salientar um esforço ocidental para que o país vire e que haja um novo paradigma na região. Eu tenho as minhas dúvidas que este levantamento popular consiga chegar a uma mudança de regime e a uma aproximação das instituições ocidentais. Penso que será mais um aviso ao poder russo, à ingerência russa nos seus vizinhos do que realmente uma mudança total de regime e uma aproximação à NATO ou até à União Europeia. Mas aqui vemos um claro enfraquecimento do poder russo na região, porque se não tivesse a situação ucraniana, se isto tivesse acontecido, os russos tinham já respondido de uma forma muito assertiva e até muito robusta para pôr termo a qualquer levantamento popular. Mas realmente os tempos que nós vivemos estão instáveis, e os velhos problemas não vão embora só porque nós assim o desejamos, e é perigoso que nesta região, quando tens intervenientes políticos, no caso do Irão, da Turquia, Arménia, Azerbaijão, Rússia, Estados Unidos e Europa, é realmente Eu um caldeirão E é
0: logo virar de esquina.
2: É logo ao da esquina, exatamente, logo o aturador de cabeça que está congelado. É que nós na política internacional, nós ocidentais, gostamos muito e gostamos, ao longo das décadas de congelar os conflitos. Fazemos um acordo, fica tudo congelado, mas o congelamento do conflito não acaba o conflito, apenas adormece e um dia mais tarde vai disputar novamente. E é o que nós vemos aqui na Geórgia, é uma luta de interesses, de esferas de influência e esse só tema é pela população
0: da Geórgia. Ultimamente temos falado muito de operações das chamadas false flag, as, bandeira falsa e coisas assim e os pensamentos de Putin, mas eu antes de passar para o Miguel gostava de fazer apenas um contexto, ou melhor, chamar a atenção para aquilo que se passou em 2008. Uh, já sabem que eu gosto dos contextos, que é para a malta pensar um bocadinho. Em 2008, para quem não se lembre, houve então esta invasão russa, Putin mandou os seus tanques durante os Cerca de uma semana pela Geórgia dentro, mas o que se tinha acabado de passar foi uma coisa que marcou muito o Putin que nós vemos hoje, que foi a independência, a declaração de independência do Kosovo. A pouco de poucas semanas, meses depois, a Geórgia recebia um convite a uma eventual negociação para aceder à NATO. O Putin reagiu e um belo dia... As tropas da Ossétia do Sul, que estavam, portanto, aquilo, enfim, não é independente, mas tinha sua autonomia de facto, as tropas da Ossétia do Sul foram alvejadas por tropas georgianas. Em pleno, em pleno, ebuli, em pleno efervescência, as, as tropas georgianas alvejaram, supostamente, as tropas da Ossétia do Sul. Putin invocou uh, a ameaça de genocídio e disse que estava em curso um genocídio e entrou pela Geórgia adentro para proteger as minorias russas. Sabe-se hoje que a uh, Ossétia não fez absolutamente nada e que Putin usou isso justamente como a sua razão para entrar. Portanto, aquilo que vimos a 24 de Fevereiro não é nada novo. Miguel, o que é que estás a dizer sobre Mas este assunto?
1: Aqui voltamos nós a encontrar-nos com o Sr. Putin. O, o Putin está em todo lado. Está em todo lado, é omnipresente. Principalmente quando as escaramuças. Ultimamente tem havido uma tendência grande em darmos de caras com ele e com a sua maquineta no meio destas escaramuças. E estas escaramuças acontece em mais uma daquelas que se poderá considerar uma spin-off da antiga União Soviética. E a antiga União Soviética à qual o tal senhor Putin quer voltar. E Eu acho que aí, como dizias, aliás depois da análise também do Daniel pouco mais a acrescentar, sempre brilhante, acho que aí reside o problema. Portanto, o Putin quer, efetivamente, não é segredo não é para ninguém, quer voltar a ter todos estes estados independentes dentro da sua alçada, debaixo da sua asa, e é isso que ele vai tentando fazer. O que é certo é que vimos imagens que, como dizia o Daniel, ficaram para a história, muitas delas épicas, lembro-me daquela senhora que ia abradindo a bandeira da União Europeia e o povo aglomerar-se à volta dela contra aqueles canhões de água. Para todos ajudar aqueles, a resistir. Exatamente, para ajudar a resistir. Épico. E ali, épico, épico. E, e depois os polícias debaixo dos escudos. Aquilo foram momentos que invisíveis que ficaram para a história. E eu acho que passou uma mensagem de tal forma clara e de tal forma forte que dificilmente a Comissão Europeia teria conseguido arranjar uma boa empresa de publicidade para conseguir um efeito tão bom quanto aquele que nós vimos a favor dela. E que uma vez mais correu mal para Putin. Portanto, eu entendo isto como mais uma brecha que se abre naquele regime da Federação Russa. Porque, creio eu, tentava ele colocar agora na Geórgia mais um fantoche ao estilo de Lukashenko. Vamos ver o que as cenas dos próximos episódios nos reservam, mas a coisa, ao nível da política internacional, parece-me que não anda a correr grandemente para
0: o Sr. Putin efervescência, muita efervescência eu acho que, se isto continuar assim corre o risco de perder o controle porque imaginemos que esta situação que nós vimos acontecer uh, em Tbilisi nos últimos dias, nas últimas horas, esta noite outra vez as pessoas estavam a manifestar-se naturalmente já não com a violência anterior mas estavam outra vez na rua. Se isto faz um spillover para uma situação tipo a Bielorrússia, por exemplo uh, onde da última vez que aconteceu foi a intervenção de Putin que estancou o movimento popular. Se isto volta a acontecer na Bielorrússia, nós temos o Castelo do a se à nossa frente, completamente. Sim, sim. Aliás, uma coisa que comentámos várias vezes, era o risco dos Estados
1: Unidos se depararem com uma quantidade de frentes de batalha em simultâneo, na Rússia, sim. na China, etc. E o que curiosamente vemos agora é precisamente Putin, a Federação Russa, depararem-se também com uma, uma quantidade de frentes de batalha ou de potenciais frentes de batalha a acontecerem em simultâneo.
0: Vamos ver, uma vez mais, o que, é que isto poderá dar. Pronto, e se quiser encontrar um culpado, só tem que se ver ao espelho, num daqueles espelhos que há nas salas do Kremlin. Bem, meus amigos, e eu gosto de cumprir horários, do nosso departamento, de hum. se não cobra-nos um horários extra, e é melhor não. Para, isso, é para isso já temos a TAP
1: para isso já e temos é CP, a CP, que nunca cumpre horários. <risos> Eu não me fazes a CP. Queres um, que porque... um direito de Olha, já
2: está, já está através da greve.
1: Pois está. É. Eu tive que respeitar. apanhar um comboio é. para, para apanhar o um avião. Por acaso, o meu foi aquele no meio que, que sobreviveu à greve. Isto na quinta-feira, porque o anterior tinha sido suprimido e o seguinte, o alfa-pendular, também tinha sido suprimido. Portanto, aquele foi o único alfa-pendular que sobreviveu. Pronto.
0: Olha, eu fui ao não, contrário. Tá. Eu tive que apanhar o avião porque não havia comboio.
1: Bem.
2: <risos> é... Uau. Que, que país é este? É, não, é fantástico
0: Bem, como eu dizia, para tema LGBT da semana Trago-vos justamente O falecimento do cantor Alex o Fabuloso Toda a gente se lembra da canção Mr. Gay Francisco António hum. Alexandre Rodrigues de seu verdadeiro nome Morreu esta quinta-feira desta semana Já com 88 ou 89 anos Foi, Ficou muito conhecido Nós andámos a tentar descobrir, toda a gente conhece a música Nós andámos em triangulação a tentar perceber De que ano exatamente É que seria o Mr. Gay, se alguém no nosso auditório souber que nos diga, porque nós tínhamos a impressão que era bem mais velha e, no entanto, a internet apenas nos consegue dizer que é de 2005. Mas para darmos um contexto como sempre, Francisco António nasceu eh, em Portimão, anos 30, iniciou uma carreira nos anos 60 por África, andou pelas terras do nosso amigo Miguel, ali, Lourenço Marques e coisas assim do género, territórios ultramarinos, percorreu-os todos, até ganhou um prémio, vários prémios lá fora, <risos> um concurso de música no Japão e tudo em Sapporo com a canção Mitsumitsu, não sei qual, é. ficou em primeiro lugar e pronto e ficou na memória coletiva deste país como talvez um folclore um bocado exagerado, mas que teve a sua importância e fez o seu caminho no contexto do país e no contexto da geração em causa. Portanto, quem quer começar as elegias?
1: realmente Alex e o Mr. Gay fizeram história, e eu acho que fizeram história pelos melhores motivos. É certo que era exagerado, é certo que tinha algumas componentes que se poderiam dizer ridículas, algum estereótipo de, de um determinado tipo de, de gay, mas eu estava convencido que a música tinha sido lançada nos anos 90, aparentemente assim não aconteceu, acho que 2005. A data não, não é consensual, por aquilo que nós procuramos na internet. Uma data não consensual, desculpa. Exato, não é consensual. Mas, mas o que é certo é que foi muito importante, quanto mais não fosse pela visibilidade que deu ao tema. E, acima de tudo, pela, como dizer, pela facilidade com que as pessoas passaram a dizer gay. Porque até então Exato. era um termo que não era... Muito, muito dito não era, era, era quase uma palavra tabu
0: ele, ele dito era, não era era propriamente uma palavra para usar numa festa popular como ele usava e exatamente, e, portanto, e ele deu o corpo às
1: balas, porque foi disso que se tratou até então era desconhecido e ele aparece, enfim, como um gay que cantava música Mr. Gay e não tinha qualquer vergonha, pelo contrário, era felicíssimo ao fazê-lo e foi uma música pela sua musicalidade eu diria que fácil, vá, uh, ficou no ouvido de uma quantidade de gente e que, uma vez mais, desmistificou a carga negativa ou, pelo menos, reduziu, por assim dizer, a carga negativa que a palavra gay ainda tinha, assim como ainda tem hoje, uh, eventualmente, mais reduzida. Portanto, eu tenho que agradecer uh, ao Alex, tudo, quanto mais não seja, todas aquelas vezes que o ouvi e que cantei, confesso, muitas vezes com uma série de amigos, todos muito divertidos. E esse é outro ponto, é que nunca ninguém cantou aquela música eh, sem ser num momento de felicidade e sem ser com alegria. Portanto, houvesse mais Alex e, e se calhar o país estaria um pouquinho mais gay, ou
0: seja, alegre. E tu, Daniel, além de um histórico bar perto de ti, o que é que te diz Mr. Gay?
2: Perto de mim, como quem diz, né é? Que este, eu sou mais campónia e aquilo é dentro da cidade.
0: Mas, margem Sul, querido,
2: Margem Sul. Margem Sul. Mas por acaso agora abriu um que já estava fechado há muito tempo, só que um pequeno pormenor, que como estas músicas estavam em discotecas, abriu um que se chama Margem Sul, esse sim perto de minha casa com o show e tudo e tem sido super badalado porque as meninas de Lisboa são todas a passar a ponte para ir ao mas bar esse
0: bar, já, Bem, esse bar já existe há uns anos não existe? Há uns já fechou anos. Já,
2: entretanto fechou já teve fechado durante muitos anos reabriu pegaram naquilo e realmente agora a Almada tem um porque espaço porque eu
0: de... cheguei a ver a linda Xanon lá mas isso agora não interessa Bem.
2: olha é mesmo perto de minha casa até dá para ir a pé que é no centro da cidade é ali perto da rua aquilo fica na Rua da Liberdade em Almada para quem já quiser pesquisar no Google Bem, Mas
1: que tínhamos sim. que fazer uma triangulação de lá. Ou pelo oh, menos, um, oh, oh, menos um postigo, para variarmos.
2: Ah, eu gostei, eu gostei, eu gostei imenso da ideia. Miguel, vou já apontar aqui a minha agenda para falar com o meu assistente, para ver se ele encontra espaço nas nossas agendas. Bem, um pequeno recentrando aqui no tema. É triste que é preciso as pessoas morrerem para nós darmos valor ao que existia. E faço aqui uma pergunta que é... Até que ponto esta música, no atual clima social e político, poderia ser lançada, não seria logo cancelado com esta letra, com este Mr. Gay? Se calhar,
0: provavelmente, se não fosse cancelado, pelo menos daria uma polémica muito maior. Eu já, Eu já estou a
1: evacuar por cancelamentos. <risos> já estou
0: Nós já estamos. <risos> Mas
2: sabes qual é o truque para não seres cancelada? O truque é não, é não ligar, porque as, o, o que é que as pessoas fazem a seguir? Tentam, eles tentam o cancelamento e vão pedir desculpa ah, eu peço desculpa porque eu não sabia que eu cresci noutra época, não, não, é responsabilização total, é dizer eu sou assim, eu falo assim e eu penso assim, quem quiser quer, quem não quiser vá para o outro lado, e as pessoas não são canceladas, por é que eu não sou cancelado? Porque eu não quero saber
0: Pronto, Não é sobre e... ti, é sobre o Alex, Daniel
2: O Alex, um beijinho, canto <risos> ele onde ele estiver, realmente animou muita noite e um bem-aja
0: Pronto, e o que é sobre ti é o postigo, que vamos para lá correr, já que já estavas a, a sonegar o um momento de atenção. Estás sequiosa, provavelmente, para dizer as tuas novidades. O postigo de
2: Daniel. <risos> <risos> sequiosa é uma excelente palavra. Realmente estamos todas... Com eu Eu, há bocado antes de iniciarmos, eu tinha perguntado se alguém queria café. Ninguém respondeu eu desliguei a máquina.
1: Eu não quero. É não. o cápsula, é, tu... é aquele uh, horrível que ele, tem, que ele compra. É, é do Ping-Doce. Não, isso é o que diz a cápsula. É o que diz, a cápsula. É que é o que diz depois... a cápsula, claro que sim. Eu sei que depois reenches as cápsulas.
2: É, eu faço, sabes que agora há uma tendência de, claro. e, ecológica que é ir buscar as, as, as borras que ficam, isto é tem há uma startup em Portugal que recolhe as borras de café das máquinas das pessoas e volta a fazer cápsulas com as capas usadas na mesma só, só tiram aquela película por cima e voltam a ter café. É magnífico. Eu uh, digo-te uma coisa de, não sei de onde é que vêm as máquinas, mas são magníficas, são ótimas. Recomendo vivamente. Sabem que é assim, nós temos que ir andar de avião, mas depois temos que consumir café e ecológico, não é? Nós temos que ser essas pessoas. Vocês querem fofocas? Estão preparadas para fofocas? Sim. Eu levei uma arrochada. Eu já vim cá por isso. Pronto. Eu levei uma arrochada esta semana de um ouvinte que ficou indignadíssimo com a história dos pastéis de nata, com os pastéis de Belém, e mandou-me um artigo histórico, uma tese acho que era uma tese de doutoramento, se não estou em erro, sobre a origem do pastel de Belém, sobre a origem do pastel de nata. Muito obrigado por esse ouvinte, um beijinho muito grande porque o pastel de nata nasceu em França já dizia a música Lisboa não seja francesa e tinha, originalmente, pinhões. Ah. Portanto, esta ideia de um produto original, da receita original das fareiras do convento... Não, mentira, isto
1: não é um doce conventual, por Deus. Mas pronto, há muita gente que
2: tenta colar. Não. Pois não sei, agora já, não, agora já digo tudo. Agora, se isto é de França, eu estou a comer um pastel de nata. <risos> de nata. É assim? De nata. De nata, nat. nat, ok. Porque eu realmente fiquei... Com pinhões vou experimentar e vou. Há aqueles pastéis de nata com Nutella, há pastéis de nata com queijo de cabra, eu realmente vou para pinhões porque fazem um sucesso e vou exportar. Oh, filha, todo mundo.
1: Um pastel de nata com pinhões deve custar no mínimo 150 euros.
2: É para franceses, é para pois. estrangeiros,
1: né, uhum. que eles, eles
2: continuam a vir, não é por lá que uhum. agora acabou visto o gold que não há ricaços aqui a passear em Portugal. Uhum. Até parece que isto agora vai ser a Venezuela, como eu ouço. Ah, isto agora vai ser uma Venezuela. Estamos a um ponto de chegar à Venezuela, eu pensei. Ou à okay. Bolívia. Ou à Bolívia, sim, ao Colômbia hum. Bem, vamos passar uma ah, fofoca Colômbia. muito grande. E sim, é o quem vem cá pelas
0: fofocas e não há.
2: E é a única mesmo desta semana, vamos acabar já com, em grande, que a Meghan a Markle e o Haroldo vão processar os criadores do programa de comédia South Park, que vocês conhecem, Claro. os, os bonequinhos, porquê? Porque usaram com eles num episódio, foi quase o episódio todo... Eu ri imenso, que era, os bonecos vão para um programa, um morning show no Canadá, a dizer que querem, ser, querem ter privacidade. <risos> <risos> então o Haroldo e a Megan ficaram chocadíssimos, vão para um processo em tribunal. E há aqui um shift na América, em que vários comediantes norte-americanos começaram a gozar e a tirar o casal do pedestal e realmente começamos a ver uma caça ao Arold e uma caça à Meghan, Markle e vai ser bonito ver o Downfall
1: eu só acho que devia ter dado mais do que um episódio, acho pouco
2: <risos> mas olha, eu recomendo <risos> quem não teve a oportunidade de ver o episódio do South Park com o casal real, veja porque realmente é divinal e a comédia não tem limites portanto, um beijinho para eles e espero que percam o processo em tribunal então pronto, beijinhos, beijinhos e tenham todos uma boa semana. Uma santa semana. Cuidado com os padres. Beijinhos.
0: <risos> <risos>
2: então cuidado. Vejam lá com quem é que se metem. Isto hoje em dia, isto há falta de tudo, uma <risos> escassez enorme, até já subiram viram para, para, para as pessoas, que sabemos lá. Isto realmente.
3: De verão Quando tu e eu Fizemos promessas Que eras só meu E eu só teu Momentos tão lindos Que passamos juntos Naquela praia E no carnaval Eu de bermudas Tudo mini saia Mister gay nos teus braços Mr. Gay E beijar tua boca Mr. Gay Nos momentos passados Mr. Gay Não sejas louco Mr. Gay Já não sou uma criança Mr. Gay Tenho muito para dar Mr. Gay Não me sais da lembrança Mr. Gay Eu nasci para te amar Sentir teu abraço foi o meu desejo Juras e promessas sempre agarradinhos Teu primeiro beijo As férias acabaram, lágrimas nos olhos Foste para o estrangeiro Que saudades tenho daquele verão Meu amor primeiro Mr. Gay, quero estar nos teus braços Mr. Gay, e beijar tua boca Mr. Gay, nos momentos passados Mr. Gay, não sejas louco Mr. Gay, já não sou uma criança Mr. Gay, tenho muito para dar Mr. Gay, não me sais da lembrança Mr. Gay, eu nasci para te amar